0: Willkommen zur Podcast-Reihe Solala – Alles rund um seelische Gesundheit mit Hanna und Judith. Wir möchten wissen, wie die unterschiedlichsten Menschen zum Thema seelische Gesundheit stehen und welche Erfahrungen sie machen.
1: Heute bei uns zu Gast ist Anne. Herzlich willkommen, Anne. Vielen Dank, dass du heute bei uns bist. Wir starten einfach direkt ins Gespräch, indem du dich einfach kurz mal vorstellst und dann äh, kommen wir uns mit unseren Fragen um die Ecke.
2: Also leg doch einfach mal los. Wer bist du denn? Tja, mein Name ist anne katrin Lange. Ähm, ich danke euch auch nochmal für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut, denn euer Podcast war mir nicht unbekannt. Ähm, der ist mir schon ein paar Mal über den Weg gelaufen und ich fand es immer eine ganz tolle ähm, Sache. Ich glaube, ihr habt mich eingeladen, ähm, weil ich... Ja, viel mit dem Thema seelische Gesundheit zu tun habe. Ich arbeite beim Verein Irrsinnig Menschlich. Wir sitzen in Leipzig, da sitze ich auch gerade, gerade im Homeoffice, weil ähm, auf Arbeit die Technik versagt hat. Und wir ähm, haben uns zur Aufgabe gemacht, das Thema seelische Gesundheit besprechbar zu machen und begeistern mit unseren Präventionsprogrammen jetzt schon seit über 20 Jahren junge Menschen in Schulen, in Ausbildung und ähm, Studium und Beruf. Ja, super. Und wie heißt
0: dieses Präventionsprojekt?
2: Ähm, es gibt verschiedene Programme. Ich bin äh, die, also ich kümmere mich hauptsächlich um das Präventionsprogramm Verrückter und Seelisch Fit in der Schule. Das
0: kommt uns doch bekannt vor. <lacht>
2: Das kommt dir auf jeden Fall bekannt vor, denn wir haben Anfang der Woche schon einen zweitägigen Workshop zusammen gemacht. Das war ein Ausbildungsworkshop genau. und meines Wissens kannst du dann bald einsteigen und auch in Schulen aktiv werden, oder? Ja, genau, so habe ich das auch
0: verstanden, als fachlicher Experte und ich bin schon richtig gespannt, bald erstmal zu hospitieren und die Schule mal anzugucken, wie das so läuft und dann loszustarten als Tandem persönlicher und fachlicher Experte und Experte. Durch die Schulung habe ich auch echt einen sehr, sehr guten Einblick bekommen, wie man das Thema seelische Gesundheit auch erstmal se also sensibilisieren kann und wie man dann einen Zugang zu Kindern, Schülern, aber auch Studenten ähm, bekommen kann, um Vorurteile abzubauen, zu entstigmatisieren. Also es war super spannend und ich bin jetzt auch gespannt, was du uns sonst noch so hier dazu erzählst.
2: Ich fand es sehr spannend, ihr hattet in eurem letzten Podcast, ich habe da mal reingehört, da war Lukas zu Gast, der als persönlicher ja, genau. Experte für Verrückter und Aktiv ist. Das fand ich interessant, denn jetzt haben wir eigentlich schon seine Perspektive gehört. Ich weiß jetzt nicht, wie ihr damit umgeht. Habt ihr sicher ähm, Follower, die das ähm, jedes Mal hören und äh, ganz ähm, gespannt sind auf die nächsten Folgen, ob ich jetzt nochmal ganz tief einsteigen soll in das Grundkonzept oder wie habt ihr euch das vorgestellt?
0: Vielleicht nochmal ganz kurz und knackig dazu, was das Präventionsprojekt eigentlich ist, dass wir auch Zuhörer abholen können, die noch gar nichts von uns gehört haben. Aber ja, ansonsten kann ich natürlich auch empfehlen, die anderen Podcast-Folgen einfach anzuhören, um da mehr zu erfahren.
2: Okay, dann versuche ich es mal ganz äh, kurz und verständlich zu erklären. Ähm, Verrückter und seelisch fit in der Schule ist ein umfassendes Präventionsprogramm für Schülerinnen ab Klasse 8 und deren Lehrkräfte und besteht im Kern aus Schultagen. Wir gehen in Schulklassen ab Klasse 8 und zwar immer im Tandem, also wir, sind, wir kommen immer zu zweit und wie viele von euch jetzt schon wissen, sind wir Teams aus fachlichen und persönlichen Expertinnen, die fachlichen Expertinnen haben einen Hintergrund in Psychologie, Pädagogik, ähm, sind erfahren in der ähm, Sozialpsychiatrie im besten Falle und die persönlichen Expertinnen, das sind Menschen, die ja im Leben schon eine psychische Krise erfahren und auch gemeistert haben und die beiden gehen, wie gesagt, im Team in die Klassen und arbeiten und das ist ganz wichtig, auf Augenhöhe. Und ähm, der Schultag besteht aus drei Teilen. Im ersten Teil geht es hauptsächlich äh, darum, die SchülerInnen wach zu machen, überhaupt erstmal ins Gespräch zu kommen. Ach, was ist denn psychische Gesundheit überhaupt? Habt ihr überhaupt Verständnis? Was was ist denn Psyche überhaupt? Was äh, wisst ihr, was Seele bedeutet? Ähm, dann schaut man auch so ein bisschen. Letztendlich kommen wir immer ganz unvoreingenommen und ganz offen in die Schulklassen und ich glaube das ist das was verrückt nach uns so, so stark macht wir gehen offen in die Schulklassen rein und holen die Schülerinnen ab da wo sie stehen ähm, und schauen einfach was sind denn die Themen die da sind wir kommen nicht mit einem fertigen Programm und sagen okay Leute wir wollen heute über Depressionen reden oder über Psychosen oder was auch immer Angststörungen sondern wir gucken was ist da was interessiert die und damit arbeiten wir mhm. und im ersten Teil geht es erstmal darum das überhaupt besprechbar zu machen zu schauen wo die stehen dann sprechen wir immer auch ähm, die Vorurteile an, äh, die herrschen. Wir sprechen über Stigma, über Scham ähm, und wir wollen immer ähm, Mut machen und seelische Krisen zur Sprache bringen. Ja. Das war der erste Teil. Vielleicht habt ihr jetzt mal Zwischenfragen, denn sonst wird es yeah. ein Riesenmonolog von mir.
0: Doch, also da würde ich direkt auch mal einkrätschen. Du hast jetzt den Begriff auch psychische Krisen genannt. Wie würdest du denn den Schülern oder auch den Zuhörern jetzt hier den Unterschied und die schmale Grenze auch zwischen psychischer Krise und einer psychischen Erkrankung erklären?
2: Das sind ja hier die Fachfragen, die du stellst.
0: Wir wollen alles um, wissen.
2: Ich merke schon, ähm, letztendlich, ja, es ist immer ein schmaler Grat. Ähm, und ein Kontinuum, wenn wir davon sprechen, wir stecken gerade in einer schwierigen Zeit oder wir haben eine Krise oder es ist schon eine behandlungsbedürftige Erkrankung. Ähm, da gibt es den ICD-10-Katalog, den kann ich jetzt nicht runterbeten und der ist auch ähm, nicht so toll verständlich. Ähm, es geht, ähm, was so das Wichtigste ist zu wissen, und das ist auch das, was wir immer mit den Schülerinnen besprechen, ähm, es geht darum, Warnsignale zu erkennen. Also jeder hat mal eine schlechte Zeit im Leben und ähm, wenn ich so an mein Leben denke und wenn ihr vielleicht an euer Leben denkt, dann ähm, hat jeder auch mal einen schlechten Tag oder einfach äh, macht sich Sorgen oder hat mal Ängste um irgendwas und ähm, Ängste und Sorgen gehören einfach zum Leben dazu. Das ist völlig normal und auch Krisen gehören zum Leben dazu. Ja. Und wenn wir jetzt aber an Warnsignale denken, ähm, wie zum Beispiel, ich nenne jetzt nur ein paar ähm, Schlafstörung, Rastlosigkeit, Unentschlossenheit, ähm, Sorgen, so diese negativen äh, Gedankenspiralen. Das kann äh, über einen kurzen Zeitraum hinweg Gründe haben und relativ normal sein, aber wenn das insgesamt alles über einen Zeitraum von über zwei Wochen dauert, dann ist es an der Zeit, sich Hilfe zu holen. Ja. Und, und ganz grundsätzlich zu psychischen Erkrankungen, ich kann das jetzt auch nur ganz allgemein sagen, ähm, die psychische Erkrankung Umfasst quasi den ganzen, äh, ganzen Menschen, also das Denken, das Fühlen und das Handeln. Und ähm, derjenige, der betroffen ist, oder diejenige, empfindet das als sozial einschränkend. Und meistens empfindet es das soziale Umfeld auch als einschränkend. Also zum Beispiel hat man einen Schüler gefragt, äh, oder ein, ähm, ein Teilnehmender in einer ähm, Gruppe Freiwilliger, von den Johannitern hat gefragt, äh, ich, wann, wann erkennt man denn, hat man jetzt einfach nur Angst oder ist es schon eine Angststörung? Und da äh, muss man jetzt endlich so ein bisschen dran denken, habe ich jetzt einfach nur Angst vor irgendwas und kann das gut bearbeiten oder hält mich die Angst davon ab, was zu tun, was ich normalerweise machen würde? Mhm. Also wenn ich meinen Alltag nicht mehr normal meistern kann, dann ist es soweit, ähm, sich Hilfe zu suchen.
0: Ja. Ich finde es unglaublich wichtig, dass, das, also dass dieses Thema einfach in der Schule angesprochen wird. Weil in der Schulung, habe ich ja jetzt diese Woche gelernt, <lacht> jeder dritte Mensch ähm, leidet unter einer psychischen Erkrankung. Und das, ist so, das sind so viele Menschen und es ist so wichtig, darüber zu sprechen, darüber in den Austausch zu treten und einfach zu sensibilisieren und zu sagen, hey, das hier ist ein Raum, wo wir darüber sprechen können. Und ja, den schafft er da ja total. Also allein auch bei dem Schultag dieses Mutmachen und dann auch durch diesen besonderen Part mit dem persönlichen Experten. Also das ist ganz zauberhaft wirklich. Vielleicht magst du dazu auch nochmal etwas erzählen, was, was der persönliche Experte da für einen besonderen Standpunkt einfach in diesem Alter, also in diesem Schultag hat.
2: Ähm, die Unsere persönlichen Expertinnen, sind ja quasi ja, das also Kernstück der Schultage. Also ohne die würde gar nichts laufen, weil ähm, um, um Stigma zu beseitigen, in unseren Schultagen geht es vor allen Dingen darum, Ängste zu reduzieren, ähm, Vorurteile abzubauen und das Stigma zu beseitigen, was auf äh, Menschen lastet, die psychisch erkrankt sind. Und um Stigma zu reduzieren, das funktioniert am besten, wenn man Kontakt hat zur stigmatisierten Gruppe. Ja. Also die persönliche Begegnung, der persönliche Kontakt hilft, Stigma zu reduzieren. Und das haben wir also immer wieder festgestellt, wenn die persönlichen Expertinnen anfangen, ihre Geschichte zu erzählen im Schultag, dann ist es sowieso schon mucksmäusen still, dann kann man eine Stecknadel fallen hören. Mhm. Und die Begegnung öffnet vielen Schülerinnen einfach. Die Augen, dass da ein Mensch sitzt, der, der sieht ganz normal aus, denn das äh, denken viele Schülerinnen vorher nicht. Also, die haben ja verschiedene Vorurteile äh, im Kopf, was psychische Erkrankungen betrifft und Menschen, die davon betroffen sind. Und dann sitzt da plötzlich ein Mensch, der ganz normal aussieht und die ganze Zeit schon irgendwie ähm, mit dabei war und äh, mit ihnen gemeinsam gearbeitet hat in einem Schultag und plötzlich erzählt er von sich, dass er eine psychische Krise hatte, dass er erkrankt war und vielleicht sogar in der Psychiatrie war und wie er, wie er oder sie das erfahren hat und eben, was geholfen hat, wer unterstützt hat und wie er oder sie aus der Krise wieder rausgekommen ist und ähm, wie heute das Leben ist und wie auch die Umwelt reagiert hat. Mhm. Und das ähm, ist jedes Mal wunderschön zu beobachten.
0: Ja, das sind auch einfach sehr wertvolle er Erfahrungen, die da geteilt werden, und es ist auch so schön, dass die Schüler überhaupt die Gelegenheit bekommen, alle Fragen zu stellen. Ich meine, Vorurteile entstehen meistens dadurch, dass man keine Antworten kennt oder keine Antworten bekommt. Und ja. Da habe ich jetzt auch, auch noch eine Frage. Du das machst das ja gut.
1: jetzt schon eine ganze Zeit lang. Hast du da irgendwie auch Unterschiede bei den Schülern gemerkt über die Jahre hinweg? Also gehen heutige Schüler reagieren die noch mal anders auf dieses Thema als noch zu Beginn des Projektes oder sind Jugendliche halt Jugendliche und da gibt es immer solche und solche?
2: Ich kann dir diese Frage leider nicht beantworten, weil ich das seit drei Jahren mache und ähm, der erste Schultag war 2001 und wenn wir jetzt äh, Manuela Richter-Werling fragen würden, die also nicht menschlich gegründet hat und den ersten Schultag auch gemacht hat, das Programm entwickelt hat, die könnte dir sicher viel zu erzählen. Nur ich merke in den letzten drei Jahren einfach, dass die Schülerinnen tatsächlich immer offen sind, total interessiert sind und um nachfragen. Und ich beobachte auch immer wieder, und das kommt auch als Feedback aus unseren Standorten in Deutschland, denn verrückt nach machen wir ja nicht nur hier in Leipzig, sondern das ist ja tatsächlich an über 80 Standorten deutschlandweit, dass die Schülerinnen Fragen stellen, dass die offen sind und dass sie teilweise auch ihre eigene eigene Geschichten
1: erzählen. Das ist natürlich toll, wenn die Schüler dann äh, die Gelegenheit auch beim Schopf greifen und ähm, sich selbst auch öffnen und ähm, auch sich selbst reflektieren und dann vielleicht mit dem einen oder anderen rausrücken, was sie vorher gar nicht erwartet haben, dass das der dieser Workshop in ihnen auslöst. Das ist ja schön.
0: Was ich jetzt bei der Schulung da so gelernt habe, ist, dass man überhaupt an diesen Punkt kommt, ist ganz ganz ausschlaggebend die Haltung, die man selber als Experte mit reinbringt in die Klasse und dass man ja als Tandem von Verrückter und als Gast in der Klasse ist und da eben ganz eigene Wahrnehmung auch hat, einen Standpunkt haben muss und eine Haltung entwickelt haben muss, die von Wertschätzung, Offenheit und auch Neugierde geprägt ist. Und ja, da frage ich, also mich interessiert total, wie du zu deiner Haltung kamst, wie hast du deine Haltung entwickelt, was ist deine Motivation hinter diesem Herzen, Herzensprojekt und wie stehst du zur seelischen Gesundheit? Tausend Fragen und ich hoffe, es kommen tausend Antworten. <lacht>
2: Das waren wirklich viele Fragen. Ich finde es schön, dass du aus der Schulung mitgenommen hast, äh, ja, dass die Haltung eine wichtige Rolle spielt, denn es ist letztendlich, ist das Fachwissen gar nicht so wichtig in den Schultagen wie die Haltung, äh, mit der wir den Schülerinnen gegenübertreten. Ähm, und eben diese offene Haltung, die Neugierde auf Menschen einfach im Allgemeinen. Und äh, mein eigenes Interesse an dem Thema, ähm, rührt tatsächlich daher so, dass ich eine persönliche Motivation habe, weil das Thema psychische Erkrankungen in meiner Familie ähm, immer eine Rolle gespielt hat oder haben. Ich weiß, dass meine Großmutter schon ähm, mit Depressionen zu tun hatte und ähm, habe viel später herausgefunden, äh, da ist sie, war sie schon verstorben, dass sie mal versucht hat, äh, sich das Leben zu nehmen, also einen Suizidversuch begangen hat, als meine Mutter noch ganz jung war. Und ähm, meine Mutter hatte ähm, eine bipolare Störung. Also man nennt es auch äh, manisch-depressive Störung. Und das beeinflusst natürlich eine Familie enorm. Und ich habe irgendwann gemerkt, das war Thema. Und ich wusste das auch schon in meiner Jugend. Aber wir haben nie so richtig ganz offen drüber gesprochen. Und ähm, das also hindert ja die Familie daran und die Menschen daran, konstruktiv mit dem Thema umzugehen und das irgendwie so zu integrieren, dass alle damit klarkommen.
0: Mhm.
2: Und das hat natürlich schon meine Jugend geprägt. Und ich bin sehr interessiert daran, dass wir als Menschen einfach offen über das Thema psychische Erkrankungen reden, es zur Sprache bringen und einfach wissen auch, wo, wo bekommen wir denn Hilfe, wenn wir Hilfe brauchen? Das ist ein ganz wichtiges Thema. Ja. Und es fängt, es fängt ja auch schon im ganz, ganz Kleinen an, also es reicht ja schon, wenn man im Freundeskreis drüber spricht, sich überhaupt öffnet. Denn ganz äh, ja frappierend ist, dass wir Menschen so wahnsinnig gute SchauspielerInnen sind, wenn es darum geht, diese ähm, fröhliche Maske aufrechtzuerhalten. Ja, ja, wenn jemand fragt, es. wie geht's dir denn? Und man sagt, hey, super, mir geht's perfekt. Und dahinter ist eigentlich alles grau, leer, traurig. Also das ist jetzt natürlich ne, übertrieben. Aber ja, aber man weiß ja, es halt ich eben nie. Ein... bitte?
0: Man weiß es halt eben nie, was hinter dieser Maske steckt.
2: Ja. Ja, und diese Maske haben wir Menschen uns antrainiert, weil es eben so stigmatisiert ist, psychische Erkrankungen zu haben oder einfach auch mal Schwäche zu zeigen. Ähm, wir okay. leben in einer Leistungsgesellschaft und ähm, ja, es ist stark schambehaftet, nicht so leistungsfähig zu sein wie andere oder mal zu sagen, Leute, ich kann nicht mehr, ich habe meine Grenze erreicht, ich Braucht jetzt mal Ruhe oder eine Auszeit? Ja. Und wie schaffst du es konkret? Also was machst du Anne
1: im privaten Bereich, um, um dich, um da irgendwie einen klaren Kopf zu behalten? Und ähm, ja, bei de, all den Berührungspunkten mit dem Thema seelische Gesundheit und psychische Erkrankungen, wie, ähm,
2: wie bleibst du da fit? <lacht> Wie bleibe ich selbst denn seelisch fit? Das ist eine gute Frage. Also ich habe mittlerweile gelernt, dass ich selbst auch Auszeiten brauche und Ruhe. Also ich muss nicht mehr immer überall dabei sein. Das wollte ich früher immer. Jetzt kann ich einen ruhigen Abend mit mir selbst auf der Couch und Musik sehr genießen. Ich gehe viel raus, ich, was mir tatsächlich hilft. Ich fahre viel Rennrad. Ich bin viel draußen mit dem Fahrrad unterwegs. Und habe dann aber irgendwann auch kapiert, dass diese ganze Schnelligkeit auch wieder eine Form ist, um vielleicht irgendwas davon zu fahren. Und bin jetzt drauf gekommen, dass mir Spaziergänge helfen und zwar ruhige Spaziergänge. Ja. Das fand ich jetzt in dieser ganzen Lockdown-Zeit auch ganz hilfreich für mich, einfach in Ruhe spazieren zu gehen und wirklich wahrzunehmen, was, was passiert um mich rum. Wie mhm. sieht die Landschaft gerade aus? Was höre ich? So Vielleicht hat das auch wirklich was mit dem Thema Achtsamkeit zu tun.
0: Ja. ja, das ist total der Unterschied, ob man von einem Ort zum anderen flitzt, schnell unterwegs ist auf dem Rennrad. Ich meine, das heißt ja schon Rennrad. <lacht> Damit schlenderst du nicht. Das ist natürlich ein Unterschied, ja. Und mhm. so als Kind äh, von einer psychisch erkrankten Mutter welche Ressourcen hast du aus diesen Erfahrungen sammeln können, welche jetzt vielleicht auch für das Projekt Verrückter und und für dein eigenes Leben auch jetzt so wertvoll sind?
2: Huh, das ist eine schwierige Frage. Ähm, ähm, ich würde sagen... Also was so die, die Wichtigste, ich weiß nicht, ob das jetzt eine Ressource ist, ne, aber was so für mich ähm, am hilfreichsten war, im Nachhinein jetzt aber erst, ist die Erkenntnis, ähm, dass ich nicht für die psychische Erkrankung meiner Mutter verantwortlich war ja. oder für die Stimmungen, äh, die manchmal da waren. So, und das ist auch das, was wir ähm, in den verrückten Unschultagen den SchülerInnen mit auf den Weg geben wollen. Also, dass, es gibt ja in jeder Klasse tatsächlich zwei bis fünf Schüler in also wo mindestens ein Elternteil an einer psychischen Erkrankung leidet. Und es ist ganz wichtig, den mit auf den Weg zu geben, dass sie nicht alleine sind und dass sie vor allen Dingen nicht schuld sind an der Erkrankung ihrer Eltern. Das ist ein ganz wichtiges, ganz wichtiges Thema.
0: Ja auf jeden Fall. Das ist ganz wichtig, dass Kinder das verstehen und auch verinnerlichen. Und gerade, du sagst es jetzt selbst schon, in einer Schulklasse sind in der Regel zwei bis fünf Kinder haben einen Elternteil oder Elternteile, die psychisch erkrankt sind. Das ist eine Menge. Und ich denke jetzt so an meine Schulzeit. Wir haben nie über das Thema gesprochen. Nie. Und jetzt, wo ich dieses Projekt kennengelernt habe, denke ich so, boah, es müsste eigentlich an jeder Schule eine Pflichtveranstaltung sein, um da präventiv anzusetzen, weil da erreicht man die Kinder und man kann da gewisse Denkanstöße geben und den Inspirationen mit auf den Weg geben, das als Ressource anzuerkennen, weil das ist noch nicht überall
2: gegeben. Da hast so was ganz Wichtiges gesagt, verrückter ähm, und wir arbeiten ja in Schulen und das auch klassenweise, weil wir da natürlich ganz viele SchülerInnen auf einmal erreichen, die wir anderswo gar nicht erreichen würden. Also die Schule ist eigentlich ein idealer Ort, um über das Thema psychische Gesundheit zu sprechen. Und ich wünschte mir auch, und unser Verein, also nicht menschlich, wünscht sich natürlich schon seit Jahren, dass das irgendwie fester Bestandteil des Schulprogramms ist, ist es nur leider nicht. Also diese, die Schulen, mit denen wir schon zusammenarbeiten, die verrückten Unschultage erlebt haben, die buchen uns immer wieder. Hier für Leipzig kann ich nur sagen, wo wir waren. Ich muss nichts mehr tun, ich muss die Schulen nicht mehr ansprechen, die kommen auf uns zu uns und buchen uns. Und es ist natürlich eine schöne Erkenntnis und ein sehr gutes Gefühl. Und ich wünschte einfach, dass wir wirklich jede Schulklasse ähm, mit einem verrückten na, und Tag beglücken könnten.
0: Ja. Das wäre so jetzt, jetzt wirklich ein Geschenk. Also ihr würdet damit wirklich sehr, sehr viele Kinder und auch Lehrer beglücken. Ja.
2: Jetzt gerade in der Corona-Pandemie ist es ja noch mal schwieriger geworden. Ne? Es ist völlig klar, seit ähm, Mitte letzten Jahres kommen wir überhaupt nicht mehr in Schulen oder nur vereinzelt. Und wir haben dann versucht, online umzustellen. Du hast es ja selbst erlebt, Hannah. Du hast ja bei unserem Online-Ausbildungsworkshop für ja. ähm, fachliche und persönliche Expertinnen mitgemacht. Mhm. Also es ist äh, möglich, das so ein bisschen in die Online-Welt zu tragen. Aber wir erreichen lange nicht mehr so viele ähm, Schülerinnen wie vor der Corona-Pandemie. Das ist wirklich schade.
0: Obwohl es ja jetzt gerade nochmal so viel wichtiger geworden ist. Also das sieht man ja, wenn man sich die Statistiken anschaut, wie belastet jetzt auch Kinder einfach durch die Corona-Pandemie sind und durch diese Distanzierung auch einfach zu ihren Freunden. Das macht so viel mit der Psyche von Kindern, also generell von Menschen, aber wo wir jetzt gerade schon so viel von den Kindern sprechen, da eben besonders. Es wäre halt schön, mhm. wenn auch durch die Online-Angebote trotzdem irgendwas hängen bleibt. Selbst wenn es vielleicht nicht denselben Effekt hat, ist vielleicht ein kleiner Denkanstoß hängen geblieben. Das wäre auch schon ausreichend. Oder wenigstens ein Schritt in die richtige Richtung.
2: Ja. Ähm, ihr habt ja bestimmt auch von der COPSI-Studie gehört, ähm, von, vom Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Die haben ja auch ganz klar erhoben, dass eine Vielzahl Jugendlicher und Kinder jetzt durch die Corona-Pandemie psychisch belastet ist oder dass sie sind. Und weil du gerade gesagt hast, vielleicht bleibt nur ein bisschen was hängen. Also online funktioniert, also online hat schon auch denselben Effekt wie Präsenzschultage, zumindest dahingehend. Und das hat mich total berührt. Ich habe es in einem Workshop auch schon erzählt, Hanna, dass ähm, tatsächlich auch eine Rückmeldung kam von einem Teilnehmer eines ähm, Online-Workshops, dass er sich nach unserer Veranstaltung, also dass er sich ähm, quasi gestärkt gefühlt hat und zum ersten Mal auch verstanden. Und er hat sich ähm, dann getraut, sich wirklich Hilfe zu suchen, psychologische Hilfe. Mhm. Und solche Rückmeldungen kommen selten. Weil man nach den Schulklassen, die haben ja nicht meine Adresse, die haben meine Kontaktdaten nicht. Das ist eine größere Hürde, irgendwie noch nochmal rauszufinden, was meine E-Mail-Adresse ist. Aber dadurch, dass es online war, war, war es ein direkterer Kontakt. Und ich habe mich so gefreut, diese E-Mail zu lesen. Ich so, Ich war nicht. ganz gerührt. Das ist dann, Da ist es immer wieder der Punkt, wo ich denke, ja, wir machen so tolle Arbeit. Und ähm, das berührt mich und macht mich froh. Wenn wir nur einen oder eine erreichen pro Schultag, ähm, die, die dann wirklich was verändert, dann bin ich schon glücklich.
0: Das hört man auch schon an deiner ja. Stimme. <lacht> Wie sehr es dich berührt.
1: Ja, super. Also vielen Dank schon mal dafür, dass du das mit uns geteilt hast. Ähm, Gibt es jetzt noch irgendwas, was du so abschließend nochmal den Hörern mitgeben möchtest, was dir wichtig, wirklich wichtig ist? Eine Herzensangelegenheit?
2: Ähm, ja, also ich könnte jetzt noch wahnsinnig viel erzählen und ich habe gefühlt auch nur einen Bruchteil dessen erzählt, was ich eigentlich erzählen wollte. Aber okay, ihr werdet ja noch andere Menschen interviewen und es kommt alles noch zur Sprache. Was mir persönlich jetzt wichtig ist, euren Hörerinnen mit auf den Weg zu geben, die Frage kommt auch in den Schultagen ganz oft, wie kann man denn anderen Menschen helfen, die gerade in einer akuten psychischen Krise sind? Denn oft haben Menschen ganz große Angst davor, was falsch zu machen. Und ich möchte euch allen mit an die Hand geben, dass ihr keine Angst zu haben braucht, weil man, oder weil ihr wirklich wenig falsch machen könnt. Denn eigentlich habt ihr alles, was ihr braucht. Ihr habt Augen, um zu beobachten, was los ist. Ihr habt Ohren, um gut zuzuhören. Ihr habt Hände, um Hilfe anzubieten oder einfach mal eine wärmende Umarmung. Und ihr habt vor allen Dingen eure Stimme, um zu fragen, was brauchst du jetzt konkret? Wie kann ich dir helfen? Denn das ist die Frage, die wichtig ist in dem Moment keine Ratschläge zu geben, sondern wirklich zu fragen, okay, ich bin für dich da, was brauchst du, was kann ich tun? Und das ähm, in einer ganz klaren Sprache, ja, das ist, so, das ist das Wichtigste und das Grundlegendste, was ihr tun könnt und ähm, bietet einfach Hilfe an und seid da für denjenigen oder diejenigen und das ist schon das Allerwichtigste
0: wunderschöne Schlussworte, hast du sehr, sehr schön gesagt, wirklich, ich hatte kurz auch echt Gänsehaut, weil das sehr schön war, Dankeschön Ja,
2: vielen, vielen Dank ich, ich danke euch danke für die Einladung und ja vielleicht können wir mal abseits des Podcasts uns noch weiter austauschen
1: Ja, gerne, oder wir laden dich nochmal ein wir haben ja auch ein, ein paar Pläne noch für die Zukunft dieses Podcasts ähm, da wird sich vielleicht ja nochmal eine, eine Folge ergeben mit dir. Wenn du wirklich Lust dran und Interesse dran hast, dann laden wir dich einfach nochmal
2: ein, wenn du möchtest. Okay, dann sage ich doch jetzt einfach äh, auf Wiederhören und bis bald.
0: Auf Wiederhören.
2: Bis bald. Danke dir. Lasst euch gut gehen. Tschüss. Gut, tschüss. <lacht>